0: Nós vamos falar o tema da nossa pregação Preparando o nosso coração para entrarmos na colheita de Deus E quem não assistiu a pregação de domingo passado Te encorajo a você buscar lá no Youtube a pregação que foi a pregação de aniversário da nossa igreja, aonde Deus usou a vida do nosso pastor para trazer uma palavra maravilhosa, em que nesse sexto ano, em que o aprisco completa agora, em 2020, nós estamos entrando num tempo de colheita, de colheita do Senhor. E que essa colheita se estenderia até o nono ano, aonde ele disse, ele prometeu para nós que no nono ano ele vai entregar uma outra palavra, que o Senhor tem colocado no seu coração. Então vamos aguardar aí os próximos três anos. Mas sem dúvida nós já entramos num tempo de colheita. E é interessante porque você ao olhar ao redor, né, eh, as condições são completamente desfavoráveis, humanamente falando, a essa colheita tão abundante que Deus nos chama nesse tempo. Mas é justamente aí que nós vamos ver a luz da palavra, como que nós precisamos nos posicionar para que isso de fato aconteça, para que nós possamos viver as grandezas dos sonhos de Deus. E eu acredito, eu creio de todo o meu coração, de que o Senhor está reservando para nós grandes coisas, grandes coisas para em nossas vidas e através de nossas vidas. E para isso, nós precisamos, então, nos posicionar para que aconteçam essas coisas, essas promessas, essas grandezas de Deus. E eu quero começar a ler com vocês, Salmo 84, versículos 5 e 6... Só lembrando que a minha tradução pode ser um pouco diferente da sua e diferente da tela. Na tela nós usamos aqui na igreja a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. E a minha Bíblia, ela é a revista corrigida e, atual... corrigida e atualizada. Isso mesmo. E revista e atualizada, perdão. Então ela é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então vamos lá. Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado o homem... Cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Olha que interessante, o Senhor dizendo que bem-aventurado o homem cuja força não está em si mesmo, cuja força está no próprio Deus. Porque quando ele passar por um vale árido, por um deserto, um momento de dificuldade, ele através dessa força que está em Deus e não nele mesmo, ele vai fazer daquele deserto um manancial, ou seja, uma abundância, a colheita. E é interessante porque você vê que Deus ele muitas vezes ele não nos livra e não nos tira do vale árido das nossas vidas, das situações delicadas da nossa vida que representam o vale árido, o deserto, digamos assim. Muitas vezes Ele não nos livre não nos poupa do deserto. Mas Ele nos capacita no meio do deserto para que o seu poder seja estabelecido. Para que todos vejam a sua glória e possam ver o manancial de vidas. O manancial, a abundância no meio daquele deserto e o nome dele ser glorificado. E se nós olharmos as escrituras, nós sempre vamos nos deparar com Deus... Que ele é especialista em chamar pessoas. É isso mesmo. Ele chama pessoas no meio de um caos. Sempre quando o caos estava estabelecido na terra, na humanidade, o Senhor sempre chama pessoas. Pessoas que andam no seu espírito, na força do seu espírito, para fazer diferença, para trazer manancial e para impactar a terra. E é interessante porque... Muitos exemplos nós temos biblicamente. Vou dar alguns exemplos para vocês, que vai ficar mais claro. Moisés, por exemplo, na terra ali do Egito, né, o povo ali debaixo da escravidão, da servidão de faraó. E o povo de Deus gemendo e clamando ao Senhor para que os livrasse daquela situação tão extrema. E Deus, no meio desse caos, ele levanta, ele chama Moisés, ele levanta Moisés para fazer diferença demonstrando todas as suas maravilhas no meio do Egito e fazendo o manancial, fazendo o povo dele herdar uma terra abençoada. E assim tantos outros exemplos, profetas, que profetizaram no meio do caos. Enfim, Deus é especialista em fazer isso. E se você fizer um paralelo com os dias de hoje, vamos olhar os dias de hoje de pandemia. Será que nós não estamos vivendo tempos áridos, difíceis, de deserto? Certamente estamos. Deserto na economia, estamos vivendo dias de caos, dia caótico no meio da crise econômica, crise política, crise sanitária, saúde, famílias perdendo seus entes queridos, economias, empresas se fechando. Nós estamos vivendo em dias muito difíceis e é nesses dias em que Deus chama o aprisco Assim, não é exclusividade do aprisco, amém? Mas Deus certamente está chamando o aprisco para fazer diferença, para transformar esse vale árido em manancial. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. E para poder a gente contextualizar tudo isso... É... Eu separei lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, um texto muito interessante, onde Deus chama o profeta Ezequiel justamente nesse cenário, um cenário que o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo um, um contexto caótico espiritualmente, se dispersando, corrompidos, enfim, estavam vivendo a quem daquilo que era o plano perfeito de Deus para a vida deles e Deus, através de uma visão, Deus dá uma visão para Ezequiel e através dessa visão, o Senhor mostra tudo aquilo que Deus tinha para realizar seus propósitos, os seus planos para aquela nação. Vamos acompanhar a leitura Ezequiel 37 a partir do versículo 1. Veio sobre mim a palavra a mão do Senhor e ele me levou pelo espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi Senhor Deus, tu o sabes Disse-me ele Profetiza a estes ossos E dize-lhes Ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre, este, sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10, eu profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Versículo 12, Portanto, profetiza e dize lhes assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, Sabereis que eu, o Senhor, disse isso, o fiz, diz o Senhor. Amém? Olha que interessante, Deus chamou Ezequiel nesse momento caótico e numa visão de um vale de ossos secos, os ossos estavam sequíssimos e eram numerosos, Deus mostrou para Ezequiel que aquele vale de ossos secos representava o povo dele, o povo de Israel Israel que estava morto, morto espiritualmente, morto nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus sonhos e projetos. E Deus, então, nessa visão, mostra para Ezequiel, chama Ezequiel qual é a vontade dele, para que Ezequiel fosse boca de Deus, para que Ezequiel, através da sua profecia, fizesse trazer esperança novamente ao povo de Deus, trouxesse vida, fizesse aquele vale árido se transformar em manancial de vida. E alguns pontos são importantes dentro desse texto, que nos chama bastante atenção, a fim de que nós possamos aprender algumas posturas que Ezequiel teve diante dessa visão, nos fará compreender a nossa postura que deve ser diante de Deus, para que nós possamos viver todos os sonhos do Senhor, para que a nossa colheita seja de fato abundante nesse tempo tão caótico como naquele tempo de Ezequiel. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, lá no verso 3, diz assim, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Então, quando Ezequiel... Ele responde para Deus, Deus, o Senhor sabe, é o Senhor que sabe se o Senhor pode reviver ou não esses ossos. Ali demonstra, uma é, Ezequiel demonstra uma submissão, uma completa submissão à soberania de Deus. Ele não disse, Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor vai fazer porque eu creio nisso, não. Não. Ele disse, o Senhor é quem sabe. E a soberania, quando nós nos posicionamos, irmãos, diante da soberania de Deus, é o primeiro passo, é a primeira postura espiritual que o cristão precisa ter para que ele possa se colocar na condição de receber a colheita. Muitas vezes, às vezes até ingenui, ingenuamente, nós, quando fazemos orações a Deus, em nossas orações, muitas vezes a gente fala, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, move ali, transforma ali. E muitas vezes, nós nem sabemos se de fato aquilo é da vontade de Deus. E nós precisamos ter essa postura de compreender a soberania do Senhor. Por exemplo, eu não sei se você já passou por uma situação de perda na sua vida. A perda de um familiar de um ente querido, de uma empresa, a perda de um casamento, a perda de alguma situação que para você realmente era algo muito, muito, valor, muito valoroso. E eu já vi isso em muitas vezes e confesso para vocês que isso entristeceu muito meu coração. De ver algumas posturas de revolta, pessoas que se revoltam contra Deus, porque simplesmente o Senhor tomou, o Senhor tirou aquilo que ela tanto amava, aquilo que ela tanto valorizava. E nós precisamos ter muito cuidado, queridos, porque nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de maravilhas, é um Deus de misericórdia. Ele só tem amor para nos dar. Ele só tem compaixão para nos entregar. Ele, o caráter dele é um caráter amoroso. Só que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós somos seres humanos. Nós somos limitados. A nossa compreensão, ela enxerga até um ponto. E Deus, ele é soberano. Ele enxerga as nossas situações dentro de um contexto da humanidade e que muitas vezes nós não enxergamos como um livramento de Deus. Às vezes a perda de um negócio, um fechamento, às vezes a perda de um familiar. Você fala, como que isso pode estar, pastora, dentro de um contexto de Deus? Bom, se nós tivermos a compreensão de que a, nem a nossa vida nos pertence, mas Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor ele nos deu um fôlego de vida, ele nos deu vida, é um presente que ele nos dá pela graça dele, pelo amor dele. Quando nós temos essa postura de reconhecer a soberania, que tudo pertence a ele até a nossa vida, então como Jó... Nós falamos, Senhor, o Senhor me deu a vida, o Senhor tira a vida porque a vida pertence ao Senhor. E quando nós temos essa postura de reconhecer essa soberania exclusiva de Deus, nós podemos ficar tristes. Sim, de fato, somos seres humanos. Mas reconhecemos que a vida pertence a Ele, reconhecemos que Ele tem o poder, Ele sabe todas as coisas. E essa foi a postura de Ezequiel, a primeira postura importante para que nós possamos entrar nesse tempo de colheita, soberania de Deus. Nesse tempo de pandemia, né, às vezes a gente percebe muitas pessoas se perguntando, ah, mas por que está que acontecendo isso? Tantas pessoas estão morrendo, cadê Deus? Será que Deus não está vendo? Por que será? É por causa disso? É por causa daquilo? E muitas vezes o ser humano quer encontrar respostas onde muitas vezes não cabe ao ser humano encontrá-las, mas confiar na soberania de Deus. Não importam os motivos. Às vezes a gente pode até é, acreditar que algumas coisas estejam acontecendo de fato, que Deus está permitindo nesse tempo. Mas, ele é soberano, ele sabe exatamente o porquê das situações. Agora, o que nós precisamos é descansar e confiar na soberania de Deus. Porque o amor dele não muda, ele não vacila, ele não é invariável. Ele é um Deus de amor e nós podemos confiar nessa soberania dele, que é permeada pelo amor. Amém? Então, esse é o primeiro ponto e o segundo ponto, lá no verso 4, muito importante também, quando ele disse, disse-me ele, disse-me Deus, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus deu uma ordem, profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Fale, declare. E aqui, gente, é muito importante porque é uma fé que foi gerada no coração de Ezequiel, uma fé fundamentada. E aqui eu preciso fazer um adendo, né, um alerta, com muito, com muito carinho, né, que eu digo isso, que existem muitos cristãos, muitas filhas, muitos filhos de Deus, que são sinceros para com Deus, que amam ao Senhor, mas que têm sofrido, têm sofrido muitas vezes, porque não têm o um entendimento de uma fé fundamentada. Né? Muitas vezes nós vemos uma, uma fé permeada pela imaturidade E eu preciso tocar nesse ponto para que a gente possa crescer na nossa fé Muitas vezes há uma, uma digamos, uma confusão né? é, Em que as pessoas acreditam que um desejo do coração é a mesma coisa que uma vontade de Deus E já vi muitos cristãos falando que Deus realiza desejos do coração Sim, é verdade Deus realiza desejos do coração, desde que esses desejos estejam dentro dos planos da vontade e do projeto de Deus. Se você pegar, por exemplo, lá no livro de Tiago, o Senhor fala muito claramente que tudo aquilo que pedíssemos em oração, segundo a sua vontade, Ele nos concederia. Então, o desejo do coração, você pode ter um desejo no seu coração. É lícito, é nobre. Nós somos seres humanos e temos sonhos, temos projetos, mas muitas vezes esses sonhos podem estar alinhados ao propósito de Deus e Deus vai realizar o desejo do seu coração. Alguns desejos, alguns sonhos e alguns projetos não fazem parte do plano de Deus e Deus não vai realizar. Agora, uma coisa é você fundamentar a sua fé num desejo do seu coração. E outra coisa é você fundamentar a sua fé numa palavra liberada de Deus. É uma coisa completamente diferente. E aqui é nesse ponto que eu quero chamar a tua atenção e a minha atenção. Nós precisamos, queridos, buscar a vontade plena de Deus para as nossas famílias, para o nosso comércio. O que que nesse tempo de pandemia o que Deus tem para a sua família? O que Deus tem para a sua vida financeira, para o seu ministério? Como que Deus quer te usar nesse tempo de isolamento social? Então nós precisamos ter palavras de Deus. Nós precisamos ter respaldo e não colocar a nossa fé em desejos. E se você me perguntar, pastora, mas a palavra de Deus não diz lá no livro de Hebreus Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Que não se veem, mas se esperam Sim, é verdade Mas aí, meu querido irmão e minha querida irmã, eu te pergunto O que esperar? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam não está falando na Bíblia que está falando de desejos do coração, que se esperam os desejos, mas sim aquilo que nós esperamos em Deus, a palavra liberada sobre as nossas vidas. E quando Deus libera uma palavra, nós podemos esperar e Pode acontecer o que for, pode passar os céus à terra, pode passar anos, o mundo pode cair na cabeça, as coisas podem ficar travadas, as impossibilidades podem ser inúmeras. Mas se o Senhor te deu uma palavra, se Ele falou a vontade dEle para a tua vida, querido, o mundo inteiro pode estar contra aquela verdade, mas ela vai se cumprir porque ela tem um respaldo na vontade de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos buscar a Palavra de Deus, a vontade de Deus para esse tempo, para as nossas vidas. Qual é a palavra que você tem nesse tempo para a sua família? Algumas vezes, antes dessa pandemia, às vezes você poderia olhar no seu relacionamento familiar e você até percebia que tinha alguns problemas, algumas situações que não estavam muito ali bacanas, favoráveis, digamos assim. Mas no dia a dia, na correria, cada um trabalhando para um canto, os filhos indo para a escola, muitas dessas questões ficaram ali camufladas. E a gente, no famoso empurrar com a barriga, fomos levando. Só que agora, nesse momento de distanciamento social aonde as pessoas estão mais próximas, dentro de casa, elas precisam estar ali na convivência familiar, o Senhor pode estar querendo trabalhar nessas questões. Você já se perguntou? Qual é a palavra que Deus tem para esse tempo, para sua família? Será que Deus quer que você continue fugindo dos problemas familiares? Ou será que Deus quer que você busque uma palavra que venha do coração dele, para você se posicionar em fé, uma fé fundamentada, e aí sim, você buscar de Deus aquela promessa até que ela se cumpra. Qual é a palavra? Você já buscou? Será que Deus não está querendo usar a tua vida nesse tempo para orar pelos políticos? Pelo governo? Será que Deus não quer te trazer uma palavra dele, do coração dele, para que você ore de uma maneira ousada, de uma maneira convicta de que aquilo vai acontecer? Porque Deus colocou no teu coração essa palavra. Como que você tem se posicionado? Você tem orado ou você tem criticado os políticos, o governo? Ou será que a tua oração tem sido, Senhor, arranca tudo, derruba tudo e faz de novo? <risos> será que é essa, tem sido a sua oração, derruba, destrói tudo e faz de novo? Até que vou falar abertamente para vocês, às vezes dá vontade de orar assim... Brincadeiras à parte, nós não podemos orar assim, nós temos que ter uma palavra de Deus nos nossos corações para orarmos de acordo com a vontade dEle. Deus quer usar a tua boca, querido irmão e querida irmã. Deus quer usar o teu coração para gerar coisas para Ele nesse tempo. E aqui nós estamos nos reunindo todas as noites, no Skype, às 20 horas, Orando pela nação, orando pelos políticos, orando pelas finanças, pelas pessoas que foram infectadas por esse vírus. E Deus está te chamando, Deus está nos chamando para fundamentar a nossa fé. E eu já vi, queridos, muitos exemplos, muitas pessoas sofrendo por não ter essa fé fundamentada. Já vi isso muito tristemente, por exemplo, situações, que eu vou dizer para vocês é um, o pastor costuma falar, é um nervo exposto, mas é bom porque isso vai nos gerar reflexões. Por exemplo, a pessoa está lá no hospital, ainda mais agora nesse tempo, é bem comum disso acontecer. A pessoa está ali na UTI, entre a vida e a morte, e você, encarregado de ir lá e fazer uma oração por aquela pessoa, né? é, orar, Trazer uma palavra de conforto para a família. Qual vai ser a sua postura? Você vai querendo gerar fé no coração daquela pessoa? Você vai dizer para ela que ela vai ser curada? Que ela vai sair daquela situação? Porque esse é o desejo do seu coração, o desejo do coração daquela família? Aquela família anseia por ouvir essa palavra. E aí você vai e você libera essa palavra. Só que aí aquela pessoa morre. Como já vi isso acontecendo muitas vezes. O que você vai dizer para aquela família? Você vai dizer para aquela família que eles não tiveram fé suficiente, por isso aquela pessoa morreu? Aquilo gera uma dor tão grande, tão grande no coração das pessoas. A menos que Deus te fale, a menos que Deus te dê uma palavra, como isso aconteceu uma vez comigo o pastor Rogério. Nós fomos fazer uma visita numa pessoa que... Numa casa, a pessoa estava acamada, muitos pastores tinham ido lá, e por anos aquela pessoa acamada, por muitos anos, vários pastores foram e declararam que aquela pessoa seria curada, seria curada, que ela se levantaria, aquilo gerou uma esperança, uma fé no coração daquela esposa, porque ela ansiava por ver o seu marido em pé novamente, e todo mundo dizia que ele ia ser curado. E nós somos na contramão. Olha que situação, porque Deus falou para o meu marido, Deus mostrou para o meu marido que a vontade de Deus era recolhê-lo, só que Deus queria levá-lo não de qualquer jeito, Deus queria curá-lo, sim, Deus sempre quer curar, mas às vezes a cura ela é da alma, é do espírito e não a cura física. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele momento, Deus falou ao coração do meu marido que era para fazer o apelo de salvação para aquele homem, para que ele, aquele homem aceitasse a Jesus como seu Senhor, porque Deus queria levá-lo. E nós preparamos o coração daquela mulher. Ela, logicamente, não gostou. Ela ficou bem brava com a gente. Ela ficou bem chateada com a gente. Mas aquele homem aceitou a Jesus. Ele mal podia falar. Aliás, ele não falava. Ele mexia com os olhos. E passado alguns dias, o Senhor o levou. Então, o que eu quero dizer é que a nossa fé, quando ela é fundamentada na palavra, a nossa postura ela é um pouco diferente. Nós não podemos negligenciar o poder de Deus de cura. Nós podemos até sim dizer para as pessoas, eu creio que Deus pode te curar. Por quê? Porque é verdade. Nós cremos e Deus tem o poder para curar. Ele tem o poder para libertar. Mas nós não podemos esquecer da soberania de Deus. Não podemos nos esquecer de levar as pessoas a acreditarem que independente de o um propósito de Deus ser estabelecido na vida dela, ela ficando na terra ou ela partindo, o Senhor vai curar. Nem que a cura seja da alma, nem que a cura seja do Espírito, porque Ele promete na sua palavra que Ele vai nos curar. E nós não podemos ter uma fé... Imatura, queridos, nós precisamos crescer Eu não digo que é uma fé errada Eu digo que é uma fé imatura Uma fé que precisamos avançar Que nós precisamos crescer Então nesse tempo Você precisa buscar de Deus Uma palavra Pastor, e como que eu faço para distinguir se algo Que está no meu coração É um desejo, se se trata de um desejo apenas Ou se trata de uma palavra Liberada por Deus Queridos o único segredo que tem para que nós possamos discernir se de fato é desejo ou é uma palavra é nos relacionando com Jesus. É tendo uma vida de intimidade, de comunhão. Porque se eu não me relaciono com Deus, como que eu vou saber o que está no coração dEle? Como eu vou estar sensível quando Ele falar para mim algo que vem do coração dEle e não do meu coração? Então, nós precisamos ter esse relacionamento diário com o Senhor. Ele tem que ser o nosso pai. Ele tem que ser o nosso amigo. Ele tem que ser o nosso conselheiro, o nosso confidente, o nosso libertador. Ele é o teu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Ele é pai, ele é amigo, ele é tudo. E quando ele, de fato, é isso na nossa vida, ele não vai nos deixar confundidos. Ele vai trazer o discernimento ao nosso coração. E nós podemos abrir o nosso coração, não é maravilhoso? Dizer a Ele os nossos sentimentos. Diga a Ele os seus sentimentos de repente de frustração, seus sonhos que foram frustrados, a tua preocupação, o teu medo. Falamos isso há dias atrás sobre o medo, que é um sentimento. Ele quer ouvir você falar para Ele. isso você não está de modo algum ferindo a soberania de Deus. Muitas pessoas têm receio de falar, ah, eu não posso falar que eu estou chateado com Deus, eu não posso falar que eu estou frustrado, porque isso é pecado, e, e isso é, não demonstra temor, queridos, você fique à vontade se você se relacionar com Deus dessa maneira, é um direito seu mas eu vou falar que é tão libertador quando você vê Deus como um pai que, o re, que você o respeita que você enxerga a soberania dele mas que ele é teu amigo que ele é teu confidente que você pode abrir o seu coração e dizer para ele inclusive as vezes que você ficou chateada com ele e que você pede misericórdia e perdão mas que é assim que você se sente e ele vai te trazer cura porque ele é amor, ele não está para te condenar ele é um Pai de amor e misericórdia, que quer curar o teu coração e mostrar um caminho, um caminho de santidade, um caminho de fortalecimento do teu coração e da tua fé. E você pode tê-lo como Pai a qualquer hora do dia. Olha que coisa maravilhosa, é lindo demais. Vamos, vamos avançando, porque o tempo também avança. É... Lá no verso 7, um outro ponto, terceiro ponto importante. Ezequiel diz assim, versículo 7 Então eu profetizei segundo me fora ordenado Enquanto eu profetizava, houve ruído, barulho e ok Mas olha que interessante Eu profetizei segundo o que Deus me ordenou Terceiro ponto é obediência Obediência a Deus Gente, esse é um ponto tão importante Como que nós nos posicionamos diante de Deus. Quando vem uma palavra ao teu coração, qual é a tua postura? Você tem um coração ensinável? Você questiona aquela palavra? Ah, não é bem assim. Essa palavra, eu não concordo muito bem com ela. Qual é a tua postura? Teu coração é ensinável? Ou será que você olha para o lado, não hoje, né, nos dias de hoje, mas você tem o hábito de olhar para o lado e falar essa palavra é para o irmão. Irmão, essa palavra é para você. Como é a tua postura? Às vezes eu dou risada porque tem alguns irmãos que falam assim, nossa, pastora, o irmão fulano de tal deveria estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Essa palavra é todinha para ele. E eu morro de rir porque... Eu, a primeira coisa que eu pergunto é, mas será que essa palavra era para o irmão mesmo? Porque se essa palavra fosse para ele, ele estaria aqui ouvindo essa palavra. Será que essa palavra não foi para mim e não foi para você? Porque nós estivemos aqui ouvindo ela. Ai, pastora, não sei, a palavra é todinha para o irmão. Então nós precisamos entender, queridos, que uma vez que Deus libera uma palavra sobre nós, Ele espera de nós um posicionamento. Ezequiel prontamente obedeceu ao Senhor. A palavra veio, Deus falou, Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E ele obedeceu. Eu profetizei segundo a me fora ordenado. Deus falou e eu fiz. Eu obedeci. E se você olhar a parábola, por exemplo, da semeadura, lá em Mateus 13. Mateus 13, 23, diz que aquele que foi semeado em boa terra... Ele vai dar o seu fruto, ele vai ter colheita e abundante, porque no versículo 23 fala que é a 100, a 60 e a 30 por 1, ou seja, é uma colheita abundante. E eu te pergunto, novamente, como está o seu coração? Existe obediência no seu coração? Ou será que de repente você tem questionado a Deus de tantas coisas que você não compreende, que você não concorda, que você discorda, que você não é bem assim, não é assim? Muitas vezes, queridos, a gente precisa reconhecer no nosso coração que às vezes nos falta humildade. Humildade de reconhecer que nós não somos detentores da verdade. Nem sempre aquilo que nós acreditamos que é o certo às vezes aos olhos de Deus não é e nós precisamos entrar na obediência eu não estou falando uma obediência cega uma obediência obstinada como muitos a gente vê por aí de líderes que são é, tão é, autoritários uma, uma liderança autoritária que você tem que falar amém para tudo e você tem que sem questionar não é isso não é disso que eu estou dizendo Fora esse contexto, eu estou dizendo um contexto onde você tem, primeiro, uma igreja que você está debaixo de uma liderança, que vive aquilo que ministra, que está debaixo de uma autoridade sadia, começa por aí. O teu relacionamento com Deus tem que estar debaixo também de uma autoridade sadia e você não ver Deus, não pode enxergar Deus como ah, ah, autoritário, como alguém que se você não fizer as coisas certas, ele vai te levar para o inferno. Não é disso que eu estou dizendo, eu estou dizendo uma obediência em amor, porque a obediência em amor, ela liberta, ela é segurança para a tua própria vida, obediência debaixo da vontade de Deus ela vai garantir uma colheita saudável vai garantir que mesmo que você não compreenda, mesmo que você não concorde mas se é o que Deus está pedindo para você fazer, faça porque o Senhor vai garantir a colheita e vai te abençoar no meio dela e o último ponto pra gente encerrar lá no verso, dos versos 11 ao 14 olha que tremendo gente tremendo. eu fiquei impactada quando eu li isso meu Deus do céu, é coisa linda de Deus então, versículo 11, me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, ou seja, resumindo, estamos todos mortos. Versículo 12, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui nesses versículos mostram. A restauração completa de Deus, de uma nação, através de um homem que ouviu, que reconheceu a soberania de Deus, que tinha uma fé fundamentada na palavra, uma pessoa obediente ao Senhor que se posicionou e o Senhor então restaurou toda a nação de Israel, fazendo aquele vale de ossos sequíssimos que estavam mortos na visão de Ezequiel ganharem vida, ganharem esperança novamente. Essa é a colheita de Deus para aquele tempo e para nossas vidas hoje. Quando nós nos posicionarmos, quando nós e nós estamos tendo essa palavra justamente para alinharmos o nosso coração e entrarmos nesse tempo de colheita. Agora, o importante também, e isso é bom a gente ressaltar, que muitos de nós já entramos na colheita, algumas situações já estão acontecendo eu já entrei no meu tempo de colheita, se der tempo eu vou dar meu testemunho, se não fica para uma outra próxima oportunidade, mas eu entrei nesse tempo de colheita em coisas tremendas que Deus está fazendo na minha vida. Algumas outras áreas da nossa vida, a colheita vai levar um pouquinho mais de tempo, porque o Senhor ainda está restaurando o nosso coração. O Senhor ainda está trabalhando, mas se Ele te deu uma palavra, queridos, fiquem firmes nessa palavra, você precisa ter essa palavra no teu coração, Sobre a tua família, sobre a tua empresa, os teus negócios, o que ele tem nessas áreas da tua vida, nesse tempo de pandemia, como ele quer te usar. Então você precisa ter essa palavra. E uma vez que essa palavra vier ao teu coração, essas direções, essas estratégias de Deus... Fique firme, porque Deus está agindo. Ainda que você não veja a plenitude, a, a, a obra de Deus completamente restaurada. Mas se você observar ao teu lado, ao teu redor, você vai ver sinais de Deus. Que Deus está agindo sim, que Deus está fazendo sim. Você vê que, se você ler todo esse texto, aqueles ossos não se levantaram do nada na visão. Foi vindo aos poucos, os tendões... Os ossos foram se juntando aos poucos. eles foram, As ligaduras foram se unindo. Ou seja, não foi como num passe de mágica e simplesmente levante Não. E depois que se formou novamente o corpo humano, ainda o Senhor falou, agora profetiza o fôlego de vida. Ou seja, levou um tempo. Houve uma, um, 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 um tempo, um processo para que aquela colheita pudesse vir. Se você está nesse processo, ou se você já está colhendo... Seja qual for o tempo de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para as tuas finanças, para os teus sonhos. Às vezes não, Deus pôs um, um bloqueio ali, ele não, enfim, fechou-se uma porta, mas não é porque fechou uma porta. É porque ainda não é o tempo certo para a colheita vir, precisa ser amadurecida ainda a semente. O Senhor está regando a terra, algumas coisas Ele está fazendo, Ele está mexendo, Ele está trabalhando. Para que na hora certa venha a colheita plena sobre essa área da tua vida que é tão importante. E aqui eu já estou encerrando, mas... Antes de encerrar, eu né, gostaria de contar um testemunho Eu não vou conseguir contar ele em detalhes Porque ele é grande, talvez eu precise de uma pregação inteira Os pastores até deram risada O pessoal zoa muito comigo aqui, viu gente? Eu sou alvo de muita chacota aqui Preciso abrir meu coração Estou <risos> brincando Mas porque eu sou muito prolixa, né? vocês já perceberam Então, às vezes eu vou contar uma coisa Eu conto nos mínimos detalhes né, Para ter certeza que nada se perdeu Então, eu vou deixar para uma outra oportunidade Os detalhes da... Daquilo que, do testemunho, mas eu preciso contar para vocês pelo menos o geral do testemunho, porque tem tudo a ver com essa palavra e é para gerar fé no teu coração de que de fato nós entramos num tempo de colheita e eu recebi a minha colheita no dia do aniversário da igreja, no domingo passado, foi no dia, eu falei, meu Deus do céu, foi instantâneo, aniversário da igreja, eu entrei numa colheita. Bom, eu vou contar rapidamente, é, tinha uma área da minha vida alguns anos atrás, uma área que sabe quando você sente que essa área não está resolvida completamente e que você sente como se você tivesse engasgado com aquela situação, né? É uma situação que não... é que nem você comer um alimento que não te fez muito bem, né? Então você não vomita, mas você também não fica bem, fica aquela coisa meio enjoada, né? E, tal. e eu estava com essa área na minha vida dessa maneira. E eu tinha um desejo no meu coração e, e eu tive o cuidado, há muitos anos atrás, de não colocar a minha fé em cima desse desejo, porque eu sabia que era um desejo humano, um desejo meu. E eu tive o cuidado de, ao longo dos anos, ao longo do tempo, abrir o meu coração com Deus e falar a respeito desse desejo, desse sonho mas sempre buscando uma palavra para fundamentar a minha fé e não colocar minha fé em desejos, mas sim na palavra. E eu sempre buscando o coração de Deus. Deus, eu quero saber se é da Tua vontade, eu quero saber se é da Tua vontade esse desejo e tal. Até que, dois anos atrás, mais especificamente, eu tive uma palavra, finalmente, de que era vontade de Deus. E ali se tornou, e até comentei na época com o pastor, que eu falei, amor... Agora não se trata mais de um desejo do coração, e sim da vontade de Deus. Agora se trata de uma palavra, uma uma promessa de Deus. E eu fiquei em paz e muito feliz porque eu falei, agora sim eu posso ter fé. Fé por quê? Porque é uma fé fundamentada naquilo que Deus me disse. Né? Não foi ninguém que me revelou, nem foi ninguém que especulou, mas foi Deus que falou. E eu guardei aquela palavra, só comentei com o marido a palavra que Deus havia me dado... E aquilo gerou muita fé no meu coração. E aí, os próximos meses foram indo, foram indo, até que, de fato, aquilo não aconteceu. E quando não aconteceu, eu fiquei com duas situações complicadas, né, e difíceis e dolorosas. A primeira situação foi que, de fato, não aconteceu. Né, e né, isso gerou tristeza no coração. Mas o que mais me machucou não foi nem o fato de não ter conseguido aquele sonho. O que mais me machucou e mais feriu o meu coração foi o sentimento de que Deus havia me enganado. né? E talvez você possa possa soar como uma blasfêmia, oh, como alguém vai ficar, vai se sentir enganado. E eu preciso abrir o meu coração com vocês, porque é a verdade, eu não posso mentir diante do altar de Deus. Na minha mente, eu sabia que Deus jamais iria me enganar. A minha mente dizia que Deus me amava e que eu não estava compreendendo. Mas o meu coração dizia e o meu sentimento era, Senhor, o Senhor me enganou, porque o Senhor me deu uma palavra, era uma palavra, uma promessa, e aquilo não aconteceu, e eu não entendo porquê, cura o meu coração, e foram meses, foram alguns anos, sempre que eu orava sobre isso, eu nunca desrespeitei a soberania de Deus, sempre me coloquei compreendendo a vontade de Deus, Deus eu sei que é o melhor para minha vida, isso por mais que eu não entenda, é o melhor, Porém, eu não consigo compreender o porquê que o senhor liberou uma palavra, uma promessa. E sendo que era tão simples o senhor falar para mim que não, e ok. Né? Enfim, isso machucou muito demais o meu coração, a ponto de é, eu abrir a Bíblia nos meses seguintes. Né, eu abri a Bíblia, quando não aconteceu a situação, eu abri a Bíblia. E eu falava, Deus, quem me garante que essa palavra que o Senhor está trazendo é o Senhor mesmo falando comigo. Eu já não sei mais se o Senhor está falando comigo ou não está falando comigo. E isso abalou um pouco, queridos, eu sou muito sincera a falar, eu abalou bastante meu coração. Mas eu nunca deixei de falar dos meus sentimentos com Deus, sempre abriu meu coração, não me escondi. E aí um dia bem recente, isso já é bem recente, eu em casa estava orando sobre esse assunto. E eu falei para Deus o seguinte, falei, pai, o Senhor não é obrigado a me dar entendimento e explicação de nada, porque eu compreendo a Tua soberania. O Senhor não é obrigado, o Senhor não me deve explicação nenhuma. Porém, se o Senhor tiver misericórdia dessa pecadora aqui, se o Senhor tiver um misericórdia da minha vida e puder me dar alguma justificativa, uma explicação para que eu possa ter paz no meu coração, para que eu possa ser livre e liberta desse sentimento, eu ficaria muito grata, mas eu compreendo que aqui em vida, né? Porque um dia na glória nós vamos entender todas as coisas. Mas aqui em vida, se o Senhor tiver misericórdia e puder trazer né, a explicação, eu ficaria muito feliz. E assim eu orei poucos, dias, uh, poucos meses atrás e no dia do aniversário da igreja, antes de começar o culto, o Senhor me libertou. O Senhor abriu o meu entendimento e me fez enxergar exatamente como Ele enxerga como ele enxergava aquela situação e ele começou a trazer tudo à luz. Gente, eu, eu falo para vocês que foi tão glorioso, foi tão libertador. Eu tremia no meu corpo, eu tremia, eu tremia que eu não conseguia. Eu falei, Deus, eu preciso descer porque vai começar o culto e eu não consigo parar de tremer porque foi tão tão glorioso, foi tão grandioso, resumindo, depois eu vou contar isso para vocês com mais detalhes, porque é muito enriquecedor, tudo, né, todos esses anos, as coisas que vão se encaixando, mas em outras palavras, Deus me disse, filha, eu estive o tempo todo com você, todas aquelas palavras e principalmente aquela última que era a minha palavra, era a minha promessa, de fato era uma promessa, eu não te enganei era uma promessa, era a minha palavra, só que você estava olhando com uma outra ótica, não com a minha ótica. Por isso você se sentiu enganada. Mas eu estive com você, eu falei ao teu coração. Gente, eu me senti tão... Como uma criança, sabe? Uma criança que ganha um presente, que é livre nos braços do pai, e fala, Jesus, o Senhor não me enganou. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu sabia no meu coração que Deus não tinha me enganado. Mas... Não, não era uma situação completamente resolvida, eu não me sentia livre, hoje eu me sinto livre, eu compreendi, eu entrei na colheita do Senhor, hoje faz sentido para mim, hoje faz tudo sentido e eu vejo cuidado, eu vejo o amor dele, e que ele esteve comigo em todo esse tempo, eu não estava confundida, eu não me enganei porque muitas vezes eu falava, Deus, eu sei que o erro não foi no Senhor, eu que não compreendi a tua palavra, eu não sei se eu de repente eu não estou sabendo, mais ouvir a voz do Senhor, e Deus falou, não, você ouviu o tempo todo é que você não estava olhando com a minha ótica, e gente, foi maravilhoso foi libertador, eu, eu fiquei tão emocionada, eu fiquei tão feliz eu me senti tão livre, tão liberta que eu acho que vocês perceberam que eu estava um pouco emocionada na semana passada peço perdão por ter tido aquela crise de choro, mas eu estava eu já estava já vindo já antes do culto de uma emoção muito grande. Foi muito forte esse isso que aconteceu na minha vida. Foi uma libertação que eu precisava na minha alma e no meu espírito. Então, e tem tudo a ver com isso que com isso que nós falamos, né? Primeiro, a submissão à soberania de Deus. Eu não deixei de falar dos meus sentimentos em nenhum momento. Não me escondi, não neguei os meus sentimentos para Deus, mas reconhecendo sempre a soberania dele que ele não era obrigado a me trazer explicações nenhuma, mas se ele tivesse misericórdia, né, eu gostaria muito de, né, que ele pudesse falar. Uma fé fundamentada, por quê? Porque em nenhum momento coloquei a minha fé, nenhum desejo do meu coração, mas uma fé fundamentada na palavra, o Senhor me deu uma palavra. Então a minha fé foi gerada em cima dessa verdade bíblica. Né? Então isso é muito importante. E você, você fala, pastor, isso tem fundamento? Tem. Se você pegar vários exemplos, esse de Ezequiel, você pega o exemplo de Maria que gerou a Jesus. Um anjo foi lá e disse para ela tudo o que iria acontecer. Não foi do nada que ela simplesmente falou, eu vou ficar grávida do Espírito Santo porque eu creio nisso. É um desejo do meu coração. Não, um anjo foi lá e falou, isso vai acontecer. Deus falou para Abraão, Abraão, ó, você e Sara vão ter um filho e tal. eles deram A Sara deu risada porque já eram de idade, não podiam ter filhos, Deus foi lá e deu uma palavra, mandou um anjo e falou, você vai ter. Passaram-se 15 anos. Eles já nem acreditavam mais na palavra. Mas ela se cumpriu. Então você vê que ao longo da história, o Senhor sempre fez coisas maravilhosas. Uma vez que ele libera a palavra. E se você não tem essa palavra, busque, busque de Deus. E por último, a obediência. Por quê? Porque em nenhum momento eu deixei de servir ao Deus, ou deixei de fazer algo para o Senhor, ou me, me isolei, Falei, ah, então já que Deus não, não me atende, Deus me enganou, Deus me, me enrolou, eu vou deixar de servi-lo, vou deixar de fazer alguma coisa. Não, eu caminhei em obediência, mesmo não compreendendo, mesmo aquela situação engasgada, Aquela situação, mas eu continuei crendo que em algum momento Deus ia me libertar Que Deus ia transformar o meu coração E essa transformação veio no dia do aniversário da igreja Queridos, é isso Eu já passei bastante do horário, me perdoem Mas, resumindo É tempo de nos posicionarmos O nosso coração, nos alinharmos aos planos de Deus Porque grandes coisas estão por vir grandes coisas estão para acontecer isso não é jargão evangélico é palavra Promessa de Deus que foi liberada sobre nós e a exemplo, a meu exemplo, que eu já entrei na minha colheita e estou feliz da vida, mas eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós, para minha vida, para sua, para nossa igreja. Então continue se relacionando com Deus, buscando o Senhor, gerando aquilo que Ele colocar no teu coração. Deus pôs uma palavra, Deus te falou algo. Obedeça em seguida, não espere Não espere os outros Ah, mas ninguém está fazendo ninguém... não Deus colocou no teu coração, meu querido, essa direção é para você Busque pela tua família Uma palavra pela tua família Economia do país Ore pelos governantes Ore pela pandemia, pelos enfermos Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, porque o Senhor vai fazer grandes coisas E nós vamos ouvir esses testemunhos Amém Música